0: Nem a luz do sol pode esclarecer todos os mistérios. Ufologia. Parapsicologia. Criptozoologia. Mistérios em geral. Os acontecimentos que se escondem nas sombras do nosso mundo são encontrados. Até quando viveremos sem saber a verdade? Bem, as perguntas certas para as questões resolvidas e não resolvidas, podem ser encontradas no podcast. Mistério, Mistério do Sol. Do sol. Olá, como vão vocês? Aqui é o Alex BR do Mistério do Sol iniciando um episódio muito legal para quem gosta da criptozoologia, dos mitos, lendas e afins Bom, eu vou resumir então durante um período aí, é, sempre alternando episódios é, por exemplo, neste livro que eu acabei de mencionar quer dizer não mencionei ainda. aí o 101 Amazing Mythical Beasts, ou seja, 101 é, adoráveis criaturas míticas escrita por, por o tal do Jack Golden, na verdade é bem resumido, sabe? Não tem muitas informações, só tem assim um resumo mesmo para quem quer conhecer 101, é, quer dizer, 101 criaturas míticas, né? Que, vai de, que ele divide né, as europeias, as clássicas, é, criaturas clássicas, europeias, modernas e afins, africanas, é, etc, de vários lugares, né? Então, estou com o livreto, né, que é escrito em inglês, você poderá, ao invés de comprar o livro, você pode escutar aqui mesmo. Então, neste episódio, você vai conhecer 10 criaturas quais eu já coloquei no Facebook né, as imagens, a ilustração é, na, na página Mistério do Sol Então vamos a este episódio Mistério do Sol 2021 Então, como prometido, vou iniciar a descrição então de 10 criaturas míticas. Um episódio bem curto e aposto que vai passar bem rápido, porque são 101, mas são divididos é, em 10 de 10 em 10, a gente vai conhecendo. Então, em primeiro aí, começamos com a salamandra, que é um animal que ainda existe hoje, não, não existe, é, quer dizer, não tem nada demais, né? Bom, embora essa espécie, é uma espécie de Urodela, que ou seja, anfíbios, que tem aparência de lagarto, que é obviamente real, né, existe. E as civilizações clássicas acreditavam que ela tinha propriedades ocultas. Por exemplo, é, embora o Plínio, um, o velho, né, que é um... um o Plínio Velho é o naturalista romano. E embora ele fosse é, bastante inteligente, né? o Plínio, conhecido como o mais velho, por mais que ele fosse inteligente o suficiente para saber distinguir a, salaman a salamandra dos lagartos reais, é, num sentido taxonômico, é, ele também acreditava, que eles poderiam extinguir o fogo com os seus corpos, né, apagar, apagando o fogo. O Talmud, né, que é um texto rabínico judeu, para quem não conhece o Talmud, vamos falar Talmud ou Talmud, afirma que untar, né, se untar com o sangue de uma salamanda o tornará imune ao fogo. E alguns acreditavam que a criatura era tão venenosa. Que apenas por subir em uma árvore, árvore envenenaria tanto seus frutos que qualquer um que comesse, até mesmo sendo uma única mordida, morreria imediatamente. Então aí vemos uma criatura que na verdade ela existe, mas o mito aí fica por parte das suas propriedades ditas mágicas, né, que podem extinguir o fogo, etc e tal. Talvez você já tenha escutado em vários filmes ou livros sobre essa salamandra. Né? Quando se trata de fantasias com bruxarias, etc. E tal. Bom, então, para, o próximo, para a próxima criatura. A próxima criatura, então, dita aqui no livro, na né? descrição, é o fauno. Né? O fauno, que é metade humano e metade body. O fauno da mitologia clássica é frequentemente relacionado ao deus da madeira, o Pan, deus para você quiser pesquisar. Lembrando que várias vários nomes mencionados aqui é, estarão na descrição né, do episódio. Então, para você não se perder, né, quiser pesquisar depois estará tudo marcado. Então, às vezes, é considerado, é considerado amigável, né? ajudando os humanos perdidos quando está em necessidade, né? o faun, quando as pessoas se perdem na floresta e tal. Mas, outras vezes, cruel, causando intenso medo em viajantes em locais remotos da floresta. As criaturas são frequentemente retratadas na arte, tocando flauta. Então aqui vale lembrar, isto não está no livro, né, óbvio, que agora é eu que estou falando, que eu já, quem nunca ouviu falar da Caipora? Então, ela lembra muito, né, a Caipora, por causa que a Caipora ajudava as pessoas que mereciam e maltratava aquelas que também mereciam, ou seja, aquelas pessoas cruéis eram tratadas com crueldade. Inclusive eu tenho um podcast falando sobre a Caipora ou o Curupira, Kuru, um dos dois, né, que tem os mesmo nome. Você pesquisa no podcast que você vai achar este episódio contando as histórias, né, dessa lenda brasileira. Então, a próxima criatura é o Minotauro. Meio touro e meio homem, essa criatura costumava morar no meio do labirinto. Um labirinto na ilha de Creta. Curiosamente, parece haver alguma discordância entre os autores quanto a qual metade né, da criatura era qual. Ou seja, embora geralmente imaginemos como tendo a cabeça de um touro, mas o corpo de um homem... É, há muita literatura da Idade Média que retratava o reverso, ou seja, a cabeça de homem né, e o corpo de, quer dizer, de touro, né, o corpo de touro, como se fosse o centauro, né, parecido com o centauro. E na mitologia clássica, o minotauro acabou sendo morto por Teseu. Teseu então, Próxima criatura, centauro, talvez uma das mais conhecidas de todas as criaturas da mitologia clássica. O centauro tem a cabeça, os braços e o torso de um homem, presos ao corpo e as pernas de um cavalo, descrito na maioria das vezes como criaturas nobres, embora ocasionalmente como a própria personificação da natureza indomada. Eles quase sempre são do sexo masculino. As fêmeas dos centauros são geralmente conhecidas como centauridas. Então aí, para quem assiste bastante filme de mitologia, vai ver tem os centauros. Para quem acompanhava né a série da Shena, Princesa Guerreira e o Hércules, a lendária jornada, também vai ver muitos episódios que tinha mesmo os centauros, né, aqueles eram pessoas assim civilizadas, porém guerreiros, né? Eles tinham um temperamento de guerreiros. Também na série do Harry Potter, lá nos filmes, também você encontra centauros. E muitas outras literaturas. Bom, então, para a próxima criatura. Bom, a criatura agora é a Fênix. Os antigos acreditavam que quando fosse a hora de uma fênix morrer, ele seria consumido pelas chamas e queimado em um monte de cinzas. Destas brasas o pássaro renasceria, continuando um ciclo eterno de morte e renascimento. Acreditava-se que seja colorido, que quer dizer que seria colorido e vibrante, embora alguns acreditem que seja vermelho, outros acreditam que são roxo ou até mesmo azul o pássaro teria o tamanho de uma águia ou um avestruz curiosamente parece haver paralelos com a fênix em muitas culturas do pássaro de fogo da rússia ou o turco kerts, o Huang da china e o hindu anka e muito mais ou seja, existem esses pássaros também que são semelhantes Lembrando que no, na descrição do episódio eu vou deixar o nome, né, que eu acabei de citar, desses outros pássaros semelhantes. Mas então a Fênix aí, talvez mais conhecida, é, graças à literatura, né, tem até o, o desenho lá dos Cavaleiros dos Zodíacos, que é, tem o Cavaleiro de Fênix, que é um dos, uh, um dos mais fortes e mais preferidos aí. É, tem essa alusão aí a Fênix que sempre renascia, né, das, a armadura dele sempre renascia quando era quebrada e destruída. E também na série do Harry Potter, né, e a ordem, não sei se era a ordem da Fênix ou, ou a Câmara Secreta, que aparece a Vulx, né, a Fênix, que no, no, numa certa cena, o Harry Potter conseguiu é, presenciar nesta né, morte da fênix né, pegando o fogo né, pega fogo e depois vira cinzas e das cinzas já sai o um bebezinho né o, o filhote ali ou seja um ciclo, um ciclo eterno né de nascer e morrer nascer e morrer e esta é a lenda da fênix agora o próximo é, quer dizer a próxima criatura Lobisomem. Embora a crença em um híbrido humano e lobo, humano-lobo, tenha sido popularizada na Europa na Idade Média, há muitas referências a essa fera na literatura clássica. Por exemplo, dizia-se que uma tribo chamada Neuri tinha capacidade de se transformar em lobos por vários dias do ano. E Plínio nos conta como um homem se transformou em lobo depois de colocar suas roupas em um freixo. Ou seja, o freixo é uma árvore né? mitológica também, né? Se você pesquisar, você vai ver que ela tem uma certa lenda. Então ele deixava as roupas ali no freixo e ia nadar no lago né? e se transformava, né? É certo, porém, que foi por volta de 1500 anos depois... Que a lenda do lobisomem assumiu a forma que conhecemos hoje, com indivíduos é, infligidos com a doença após serem mordidos. Né? Quando você é mordido, você se transforma, pega como se fosse o zumbi, né? é, comparando. Em algumas lendas, a capacidade de transformar é opcional, enquanto em outras é forçada ao sujeito quando a lua está cheia. E no entanto, a maioria das fontes concorda que um lobisomem pode ser morto por uma bala de prata ou flecha com a ponta de prata. Então, aí temos nessa, talvez a lenda mais conhecida no mundo todo, tem por diversos países. Se você pesquisar né, no Brasil, as lendas, os antigos sempre contam né, a lenda do lobisomem, que é real, e também nos Estados Unidos e tantos outros lugares né? como ele disse aqui na, se popularizou ali nasceu mesmo ali na Europa nessa né? lenda, na Idade Média então essa é uma das mais conhecidas talvez aí né? ser mitológico Mistério do Sol 2021 gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos, tradução de artigos raros e leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe. Bom, agora vamos ver o que fala do unicórnio neste pequeno livro. Unicórnio, então. A crença nos unicórnios né, são cavalos essencialmente brancos ou prateados com um único chifre na cabe cabeça remonta a milhares de anos mesmo antes dos tempos gregos e romanos. A própria Bíblia menciona uma criatura com essa descrição, chamada Heim, que em muitas traduções é chamada de unicórnio. Então aqui, deixa eu frisar bem, é Heim, é R-E, -E, e com acento e o M, vai estar na descrição também. Porém, eu nunca ouvi falar né, sobre esse tal de Heim na Bíblia. Para quem sabe, pode deixar o comentário lá no Facebook. Mas eu nunca, pessoalmente, nunca ouvi falar né, nesta palavra, né, hein, que também diz que em algumas traduções é chamada de unicórnio. Bom, curiosamente, os gregos não consideravam o unicórnio um animal mitológico, estavam absolutamente convencidos de que existia é, na Índia. O animal foi até descrito em detalhes intrincados, incluindo seu chamado, né? ou seja, sua voz, que foi dito ser um grave ruído baixo. Na, na Idade Média, as pessoas acreditavam que o unicórnio era mais um animal da floresta que só poderia ser capturado por uma virgem. Ao ler as descrições antigas do unicórnio com mais detalhes, Alguns hoje suje, é, suje, é, sugerem né, que elas podem realmente se referir ao rinoceronte. Por mais estranho que isso possa parecer, leia o que você pode ver né, desta citação do Marco Polo, que os unicórnios são. Né, o Marco Polo é um explorador e basta você pesquisar bastante conhecido. Então ele diz. Pouco menores do que elefantes. Eles têm cabelo de um búfalo e pés como os de um elefante. Eles têm um único chifre, grande e preto, no meio da testa. Eles têm uma cabeça de javali. Eles passam o tempo chafurdando na lama e no lodo. Eles são brutos e muito feios de se olhar. Então ali, né, também um unicórnio, uma dos, dos mitos, né, o símbolo do mito e da fantasia, daquilo que não existe. Então talvez o Marco Polo estivesse vendo o rinoceronte, não se sabe. né Talvez po, po, é, não possa ser nenhuma coisa e nem outra, né? pelo que ele diz ali, que tinha é, cabelo de búfalo, né e o rinoceronte não tem cabelo. Então, nós não sabemos o que seria, né? Seria mesmo um unicórnio? Bom, para a próxima criatura... Arpia Então, a Arpia, é, que aparecendo na mitologia grega e romana, as Arpias eram pássaros com rostos humanos femininos, ou seja, eram os pássaros mulheres ali, né? Que tinha a cabeça de mulher. Embora nos primeiros escritos que encontramos a aparência das criaturas seja é, descrita como bela, a opinião pública parece ter mudado com o passar dos anos, e na época dos romanos elas eram consideradas horrivelmente feias. De acordo com Virgil, quer dizer, Virgílio, né, um Virgílio, havia três arpias que se chamavam, Aelo, Ossipet e Calaino. Aelo, que significa a veloz da tempestade. E ocipet, a asa veloz. E Calaino, a escuridão. Então esses nomes também estarão na descrição para você pesquisar. Bom, as criaturas terríveis permaneceram presentes na literatura principal por mais de mil anos. Com O Inferno de Dante, né, que é aquele livro foi escrito na Idade Média, detalhando como aqueles que cometeram suicídio enfrentam sua punição em uma floresta infestada de arpias, é, torturando, né? Ou seja, a pessoa ia para o inferno, daí era torturada por estas arpias, quando as pessoas se suicidavam. Né? Essa é apenas uma historinha, não se esqueça disso, do inferno de Dantes, uma literatura. Então, para a próxima criatura. O grifo. Bom, o grifo é frequentemente também é soletrado como grifo, né? G R Y P H O N. O grifo é esta criatura que tem o corpo, a cauda e as patas traseiras de um leão, mas a cabeça, as asas e as patas dianteiras de uma águia. O griffin era considerado poderoso e majestoso. Combinando a natureza dos reis das feras e dos pássaros. Ou seja, ali né, a, a máxima simbologia né, da força. Tanto no ar como na terra. Que é o leão né, e a águia. Né, os símbolos aí de poder. E sempre foi dito que eles guardavam tesouros ou posses de riqueza incalculável. Curiosamente, a crença da criatura data é, de mais de 5 mil anos, com alguns historiadores especulando que os antigos egípcios e persas podem ter identificado erroneamente restos de dinossauros encontrados perto de uma mina de ouro. Então aí é mais um, um mito, uma lenda, um ser mitológico que muitos conhecem. Bom, nos filmes o que a gente mais lembra aí é na, na série de filmes Harry Potter, que também tem um grifo né? que, que, que é chamado Bicurso, né? quem não se lembra desse passa. Então aí tem uma referência para quem quiser assistir. Próxima criatura, né? a próxima e a última deste episódio. Cerberus. Os Cerberus, né? Também conhecido. Conhecido como Helhond, este cão de várias cabeças, ou é, Eked, com várias cabeças, mas também é representado sempre com três cabeças. Mas, porém, aqui na descrição diz que ele tinha Juba de Cobras, né? isso muitas pessoas não conhecem, e a cauda de uma serpente, e as garras de um leão, que guardava a entrada para o submundo. E era responsável por impedir que os vivos entrasse ou os mortos escapassem. Era uma espécie de porteiro ali, né, de guarda. Há é muito debate sobre o número de cabeças que o cérebro possuía. Enquanto o consenso geral é três, algumas fontes dizem dois e, a, e ainda outras sugerem até cem cabeças, considerando que Orfeu Disse que, ele disse ter persuadido os Cerberus a dormir com a música A Eneida de Virgínio conta como eles caíram em um sono profundo Depois de comer bolos de mel drogados Então aí mais uma vez existe a referência deste ser Porém não igual na descrição que foi dita é, neste episódio Tem o Cerberus né? que era o cãozinho fofo Ali do Hagrid, né? na série de filmes Harry Potter, também existe essa referência. Na verdade, no Harry Potter existem muitas referências, né? Que tem a salamandra, tem o grifo, o lobisomem, o centauro, você também encontra. É, então, todos da, quase todos da mitologia estão ali no Harry Potter, se você perceber isso. Né? Tem o grifo, é, a pedra, né? A pedra mágica etc e tal mistério do sol, 2021. o conteúdo do mistério do sol é diversificado e não se compromete com o assunto apresentado sendo um canal neutro as opiniões de cada um devem ser mantidas para si mesmo Então, aqui estou encerrando. Né? Foram 10 criaturas, no total é 101, né? que traz esse pequeno livreto, com esses pequenos resumos né? feito por Jack Goldenstein, nesse É um livro que só é encontrado na Amazon. É, em inglês, eu acho que em português não existe a tradução. O que eu estou vendo aqui ó, existe ainda. As, as criaturas da Europa. Né, tem acho que umas 20 da Europa, tem da África, da Ásia, dos tempos modernos, e da América Latina e Central. Então espero que tenham gostado, não se esqueça de ajudar, compartilhando, curtindo, visitando lá a página do Facebook para ficar por dentro é, Mistério do Sol. Então, até a próxima!